0: 这里是神说有光，就有了光。温暖开朗的苹果老师，致力全人生命教育，擅长探讨人性，专注分享生命美善的力量、盼望的来源与幸福平安的喜乐。苹果老师广播职涯十多年，从校园到职场，从儿童教育到家庭、亲子、婚姻的分享。在追求真理与美善的同时，期望让每个人的生命有所成长。喜欢阅读、咖啡和芭蕾舞的苹果老师，目前和牧师先生两个儿子与失智的母亲同住
1: 。嗨，苹果老师！嗨，牛排！叫牛排觉得很兴奋，因为你知道这个前阵子大家要吃牛排的机会并不是很多、欸
0: 对啊，而且今天是双北开放餐厅内容的第一天，可以在这个时候来享受一下哈、哦
1: 。享受什么呢？不只是吃吧。我觉得啊、呃，这次的疫情真的是弄得这个天翻地覆、人仰马翻哦。那、呃、经过两个多月吧，今天是我第一次搭捷运。那这段时间呢，我不知道呃，除了这个疫情之外，哦，你有没有觉得很兴奋的？最近大家都在看电视呢。
0: 有啊，我最近都有看那个冬奥，几乎每场比赛都有追，因为我觉得台湾今年表现得很出乎意料、啊、真的耶，这、嗯、变成全民运动真的、嗯、都开始要打羽球了、哦、啊
1: ，开始在计划哈。这个昨天好像戴姿颖、哦、我的小孩看完了就不说话，两个人都不说话，大家很闷、哦、但是疫情也带来什么？带来我们知道我们的无奈，但是也看到选手们这样，他们很认真、哦真的是很佩服他们，哦，好，但是这次疫情呢，啊、呃，看起来哈、啊，每个人都在家里，非常的很闷哈、哦。这个每天见面，然后三餐都还要一起吃，但是因为这次疫情带来的这个恐慌啊，也看到这个奥运的开始，让我们有新的啊不同的感受哈、哦。就是在东京奥运的开幕仪式哈、哦，这是结合了艺术啊、人文。还有音乐、舞蹈，还有科技方面，啊，这个奥运的上空有一千八百二十四架的无人机耶，哦、啊，然后就漂亮的组合这个奥运的标志啊，跟地球的形状，那全世界都看得见。我觉得这个科技带来人类到底是幸福呢？我们希望是啦。那来突破这次疫情带给我们很沉闷的感觉，冬奥的。到底办不办呢？其实啊、呃，就一直很纠结着东京的这个长官们啊，他们花下了大笔的这个钞票啊，那个整理场地，对不对？然后建盖建的这个场地，然后那个观光业什么都要配合嘛，哈啊，这个旅馆啊、饭店啊、餐饮啊、观光，本来是要带来一大笔的什么收入，可是没有想到怎样，疫情带来很多破坏性。但是破坏性呢？这次我们看到这个东京，他们其实很认真哈，带给大家一个新的看见他们用科技以及艺术方面啊，让我们能够看见日本艺术创新的能力跟科技的实力然后跟大家好像昭告天下日本正迅速进入高科技的时代。尤其这次疫情，刘盼你会觉得？很多东西都变成新的，有没有？好，那这个科技的浪潮呢，会在各行各业之下哦，啊，这个迅速的发展。你看看这次疫情哈，我们还好都有手机，对不对？那已经大家都已经手机用到都非常熟悉了嘛，对不对？然后我们还有那个什么实名制嘛，我们进进去哪里都要这样刷刷刷嘛。那生活里面都有很多的创新哈，继续朝这个啊、呃、新的创意。新的创意，所以那个我们说破坏，有时候在生活中的破坏，我们很懊恼，我们很沮丧。那这是因为是个困境。但是新的时代来临，我们、呃、最近我们就是说我一解封要降级的做准备嘛，各行各业呢，我们就要找哎有什么出路、哎、可不可以嗯、呃、尽量减少这个感染啊？这个疫情的这个这个感染我们要怎么办大家都在想办法啊，迎合这个时代，有创新，能够改革，就好像我就觉得，好像那个运动运动员是不是？他们在每一次的努力里面，哈，都是往前，哦，往前这样做挑战，哈。好，说到这个困境，哈，我我们我们也有个资料，哈，看见我们的冬奥选手，其实他们，哈，他们也很大的挑战，那个压力，我不知道，应该感我们感受得出来，哈。那个心情起伏很大，而且大到他们还有一些奖牌后面有一些酗酒跟吸毒，也同样带给他们很刺激。他们可能又是是一些压力的释放啊。那很少人哈去深入去理解他们承受的这些压力啊。可见的这个压力大到他们也是没有办法能够承受。说到压力呢，我们我们在我们的人生里面其实哈。常常都会接触到，所以我们看到那个成功的后面，其实是付上了很高的代价。像这次的戴思颖，哦，他的我们都很喜欢小戴嘛，哈，看着他跑跑跳跳，对他寄望很大。那那个腿是受伤了，有受伤，但是他还是那个小小的个子，哈，哦，非常的有活力。好，那这个压力很大，压力很大。啊、呃，在人生里面有非常多的压力，是有时候是我们没有办法能够承受的。哦，那有很多人呢，在过去的时候，啊、呃，他的压力是隐藏起来的。啊、哦，譬如说童年的时候，啊、呃，被一些不当的对待，啊、哦，不管是身体、言语，啊、哦，一些情感，啊、哦，一些不当的对待，那。会造成未来哈、哦，他对一些事情的扭曲哦。我们常常看到有一些人，哎，他怎么会这样啊？那就是有原因的。但是最近呢，平平老师很欣赏有一位一个人物哈、哦，他他叫罗少河，是我们之前啊、哦、那个国防部的发言人。他是个军人哈，他是个军人啊、哦哦，但是他怎么样来？面对他的生命的挑战、哦、他在穿军服以前呢，他已经尝过人间很苦的战役、哦、那他看起来很温和、哦、有笑意，文质彬看起来不像军人、哦、那每个人都看到他这个胸口上很灿烂的勋章、哦、就是称他为史上最强的发言人。他今经过了任内很多的一些大事件哦，比如洪仲秋啊、阿帕契啊、宪兵搜索案的这个大案，但是他很有分寸哦，很有分寸。那五年前哦，大家、啊、他的前途很灿烂，看起来很正要升官的时候哦，指日可望，他却急流勇退，提前退役耶。然后他就接了一个安德烈食物银行的执行长。看起来怎么会这样呢？那要说到他的童年哈，他他说他曾经是离幸福最远的人哦，在生在那个美容深山的农家哈，他爸爸呢就是是从那个云南来台台湾的这个滇缅孤军啊，所以不久之后八二三嘛，他就负伤退役，还没有完成他的那个哈、啊啊、军中生活。那政府给他什么两百块安家费，拿经全家经济就陷入很困境哈、哦。他说连吃番薯都是个奢求。很糟糕的是他父亲很失智然后就沉迷酒精，精神状况也不好，喝醉了就打家里的太太小孩啊。他很怕，就是半夜最怕是被父亲叫来，一叫起来就一阵打。<笑>在我们现在很难想象哈、哦，现在家暴是不行的。所以他五岁的时候，他妈妈第一次离家，他让他在孤儿院待了一年。七岁的时候，他爸爸拿开开山刀要砍他妈妈，妈妈又走，一去就是七年。所以他常常是很孤单哦，他失去母亲，他很脆弱。他爸爸失觉失调，无故的刺骂人，每个人都躲他们哦。他说他十二岁就想自杀，人生觉得没有意义。好，他高中毕业以后，他没能考上国立大学。付不起这个私立学校的，所以他就是进进入军中哈，但军中也不好走了哦。他说他在军中也经经历了很多的啊，什么一些难处啊，因为他非常的啊，不知道会不知道怎么办，也不会不敢拍马屁哦，所以他每天哦，他他说他有一次被烈阳晒到这个发软的。他站在柏油路上，然后他鼻子发炎啊、哦，那都是流血，鲜血。那他他想要退学，可是要赔，你知道那个军校要赔钱吗？那他赔不用，你不用来花钱，他赔。所以在这个军中他，他他居然第一次，他说他吃到那个白米饭，他觉得他很幸福，第一次。好，就这样子一直一直来，他这个在军中的表现都非常的稳啊，然後长官都很喜欢他。慢慢被肯定的时候，那他就是很认真哈，就是做发言人，他二十四小时都会接媒体的电话。好，那晚上 call in 什么，就是直接打去问他，他也很很好的替国军做宣传。好，然后这个非常认真。好啊，最后呢，他要想到为什么他爸爸。最后过世了，哦，他是大肠癌的末期，要开刀了。还有没有原谅他爸爸？他说他他爸爸被推进去从手术室推出来的恢复室的时候，他有一个念头改变他的一生。他说如果我爸爸能够选择，他当然不会选择一个酗酒的人，也不会做一个家暴的人，跟精神有问题的人，这不是他愿意的。所以因为这样怜悯的心。啊、哦，他每天晚上祷告，他说他要用他的十年换爸爸的十年的健康。哈、哦，那所以他很多一年后，他爸爸过世啊、哦，他说很遗憾，爸爸没有看到他升将军，但是没有关系。这个爸爸走后呢，慢慢呢，他真的是很认真哈、哦，他觉得他他就慢慢的啊，平步就是慢慢的升官哈、哦。那他能够了解那个痛苦的人。所以他最后呢，我们刚刚节目前面都说，他最后他离开，他本来要优渥的退役，哈，他没有，他提前退役，啊，他觉得要去啊帮助苦度过这些苦难的人啊，他知道那个力量，他在军中受到这个训练，很多人帮助他，啊，他愿意当这个力量去帮助别人，所以一五年他妈妈过世之前他就问他说：“你会不会恨，恨妈妈？”那他就跟他妈妈说：“他说，我知道你生命受了威胁，被爸爸威胁，所以你也是不得已离开我的。”我觉得，他到最后，他能够释放的是他心中的最亲的父母，他让他的一生里面不带着那个负担啊，跟后悔。他能够得到很大的解脱释放，我是说罗少河将军哈、哦。那他说他妈妈过世一年后，他提了五次能够辞呈呢，他希望长官答应他，哦，但是都没有嘛。第五次长官就是，所以他用他的军中的经验啊、哦，那去组织一个年轻，能够能够。有能力能够大展身手，能够回馈这个社会的这个啊、哦，食物银行哦，啊，他加加入了这已经四年。那食物银行呢？我们要说，他就是配送食物箱到弱势家庭啊、哦。那他接这个执行长，他坚持这箱子里面放的满满的，而且不是有东西每个都放，不是人家送过来的东西。厂商哈，那有人当然，我们说有的是真的快过期了，他会送哈，没关系，他就是早一点送，但是他不会说啊、呃、有什么送什么，他会针对这个年龄层的需要，这个家庭他知道要放什么东西所以每个人拿到这个啊哇、啊、就很高兴，就是啊这真的是他们所需要，所以呢他在一生里面，他从他军中人纪律的文化，帮助他们这个食物。啊，怎么样装得很密实哈、哦？没有空气，没有就是没有空隙哦。嗯、呃，然后尽量是让那个接受到食物的人有自尊哦，不是随便随便哦，收到这是人家施舍的哈、哦，是真正人家用心哈、哦，人家放好。那有个老师觉得说，在这个弱势家庭的当中哈。哦这个罗少河就想起他爸爸酗酒，可是他爸爸也有善良慷慨的时候。哦，他过去的爸爸爸也把那个米送给很穷的人。我觉得人的一生走到最后，去理解，其实没有一个全一个圣人。我们身边没有一个圣人，我们都会有我们不同的软弱、不同的缺点。但是我们看到的是什么？我们常常去标示。哦，就像我们用荧光笔去标示人的优点，我们会用一个很感恩的心，哦啊，去看见人的不够、不足啦。所以这边，嗯，我看到罗少和他，也看到他过去他的父母是不是不没有爱给他，是他们的能力不够。我们必须有时候去承认我们的父母或者我们的长辈他们的过失啊，我们认为的过失啦，或者他伤害我们的地方，是因为他们能力不够。那如果你能够看到，能够他们也是有限的人，那我们就会比觉得能够比较多的释怀。所以，所以这个他用这个做义工，能够圆了他啊、嗯，这个过去他的伤痛，然后把他
0: 的力量放在能够帮助别人的地方。就是其实应该说，每个人的成长过程，就是都会遇到很多的挫折跟困难，但是有些人可能。很容易就受伤，真的很容易就受伤、嗯。那尤其就是受伤的人，他们心是很脆弱，是没有办法可能靠自己的力量去重新站起来。那这时候我们就是需要借助很多朋友啊、家人的力量来去扶持。
1: 我听过一个想法，就是说我们的肌肉我们要复原，我们要应该有复原力。你知道那个我们举就像举重的人、哦或者运动的人，他一次要一次的，有时候是破坏他的里面的组织啊、经络，他必须要让他破，就是冲破他原来的，他不能够永远都是这样。那一次一次接受以后，我们叫做那个啊、呃、生命的啊、呃、承受力，我们必须要有承受力跟复原力。我们遇到的事情，我们去想，那为什么会这样发生？那有什么办法，我们能够？去体谅别人，然后让自己能够更承受更大的力。嗨，我是苹果老师，我很高兴哦，我们可以一起聊天哦，然后一起分享，一起发现这个世界的美好。我觉得，呃，我们可能是很多，呃，事情。或者你每天早上很匆忙，或者你现在在休闲，或者你在运动，不管如何，我们都希望每一天我们有正的能量，我们有怀着我们很开心、感恩的心，然后去认识这个世界。啊，那、呃、也让我们这个每一个心情都是带着一个希望。啊，未来的时间呢，我们会。有一个新的时段是什么呢？就是我们要来说故事啊。我们从很多我们的身边的事情、人物比较特别的，我们要来看看，在那个我们的这个、世界上有一本书哈啊。有人建议用圣经，圣经的故事，有人说啊，好像听过，又好像都不是清楚。但是我们会慢慢一集一集呢，发现这圣经里面其实里面还有很多我们人生。我没有想过的议题，我们也可以来思想看看。可是生命中的，啊、哦，我们所面对的问题，其实会在毕业后跟我们息息相关。我们也盼望呢，你得到大家能够一起来学习，一起成长，然后一起享受这个美好的世界。欢迎你加入我们的行列。